0: Conceito...
1: Ah! Ah! Está no ar mais um episódio do Farofa Conceito, eu sou o Jean... Eu sou o Arby... E tá faltando uma pessoa, se você percebeu isso é porque você já é um ouvinte do Farofa Conceito... E você deve ter visto que o Fábio não está, sim, porque ele encontrou, arranjou um marido no show do The Killers... E vai se mudar para Las Vegas boatos que esse marido é o Bruno Flowers mesmo, eles já estão, né, já vão assinar os papéis assim, que o avião chegar em Las Vegas, naqueles lugares onde a Britney Spears se casou e anulou o casamento 24 horas depois se o Fábio fizer isso ele não vai voltar pro Farofa Conceito porque a vaga dele já tá aqui com o processo seletivo, a gente tem uma fila aqui de candidatos que vão é, <risos> participar desse processo. Inclusive, Guilherme Vittari está organizando. Ele, que é um profissional de RH. <risos> e aí,
0: ele não pode participar do processo seletivo porque seria conflito de interesse, não é mesmo?
1: <risos> Exatamente. Mas, bom, é, eu já explico o que aconteceu de verdade. Antes de eu explicar, eu vou dar aqueles recadinhos de sempre, antes da gente começar o episódio, tá bom? Eu vou pedir para vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito em todas elas. Se você tá no YouTube vendo a gente, é só é, se inscrever aqui no canal. E se você tá nas plataformas de streaming, é só você apertar ali para seguir, para você acompanhar todos os episódios e não esquecer de nada. Outra coisa que eu vou pedir é... Segue as nossas playlists no Spotify, a principal delas é New Music Friday, eu falei Spotify, mas está no Deezer e na Apple Music também, tá bom? Nela a gente vai atualizando as músicas que a gente fala aqui no episódio e aí você consegue acompanhar e ouvir e ter as suas próprias opiniões, tá bom? É, antes da gente começar, né, Armas, ah, tem algum recadinho para eu explicar, antes de eu explicar o real motivo do Fábio Del Rio não estar aqui?
0: Um, eu acho que não, eu acho que não. Adoro um feriado, é só isso. Obrigado, Getúlio Vargas, por esses por essas vantagens do CLT, né? Já que a gente sofre tanto no dia a dia, alguma coisinha a gente tem que ter de benefício também, né, não?
1: Eu agradeço também a queda da monarquia. É, né, por, por a gente ter esse feriado hoje, que é a Proclamação da República, então sim, temos uma república e por isso hoje é feriado, e o que eu queria falar é que eu tô assistindo a série Young Royals, eu tô no segundo episódio ainda, não terminei, é, mas devagar, tá legal amigo. assim, é, eu tô tá, gostando.
0: Tá, 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 tá faltando um, um gancho ali pra te pegar de jeito, né, porque é um episódio por semana quase.
1: É, é que eu, eu, eu sou uma pessoa mais demorada mesmo. Não, tá tudo bem. Tipo... Não,
0: não é uma crítica. <risos>
1: <risos> não, mas é que. Eu acho que você percebeu uma coisa também. É, eu não tô achando a série ruim, muito pelo contrário, eu tô achando muito boa. Mas eu não tô muito nessa vibe de assistir a série. Então talvez se eu tivesse em outro momento, eu assistiria todos os episódios de uma vez só.
0: É, não, super entendo. Na verdade, eu tenho um recado assim que eu tinha totalmente esquecido de falar. Eu visitei o um Museu do Ipiranga que reabriu aí depois de. Quase nove anos fechados, se eu não me engano, sim. É... Olha só,
1: justamente no feriado de proclamação da República.
0: Exatamente, que, que timing, né? Que coincidências da vida. É? Mas o museu tá muito bonito, é, ele fala muito da história do Brasil, já que é um museu focado na independência. Mas ele me impressionou bastante, assim, tipo, tudo bem que ele tá novo, recém-reformado, recém-aberto... Mas não deixa nada, assim, faltando, comparando a grandes museus, inclusive de, tipo, outros países, museus renomados. Então, vale muito a pena a visita. É, os ingressos são disponibilizados gratuitamente todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, no site Simpla, a semana seguinte. Então, tipo, você entra na sexta, tem os ingressos da próxima terça ao próximo domingo. E aí... Até dezembro parece que tá gratuito os ingressos, depois vai ser pago, não sei quanto vai ser. Mas assim, é disputadíssimo, tá? É tipo, me senti na fila de compra do Dolopalooza antes de virar lote. Tava, juro, foi tipo quase não consegui ingresso. Mas consegui e recomendo muito a visita.
1: Isso só mostra que cultura nacional tem demanda, né?
0: A, pois é O ou, acesso
1: ou... que é complexo
0: Ou de graça, né? Ou conteúdo de graça também tem demanda O brasileiro adora o negocinho na faixa Ah, mas
1: é isso, né? Acesso é. Acesso é, é, é o que, que faz com que as pessoas tenham interesse também Porque o que adianta eu ter vontade de ver uma coisa que custa 700 reais Se eu for rico, eu consigo pagar Senão,
0: não tem como Exatamente. fazer Exato
1: Mas, é, Fábio Del Rio não está aqui hoje porque ele cantou muito, se entregou no show do The Killers e está sem voz. Então, ele não vai conseguir participar. E a gente, para não deixar o episódio né, passar uma semana, que teve o lançamento de Pablo Vitar e Pedro Sampaio, que a gente já chega lá. E do nosso querido Louis Tomlinson, a gente decidiu se reunir, eu e a Armin, para gravarmos esse episódio. Eu tenho um último Exato. recadinho antes da gente começar, que é, é... Estamos gravando agora e na minha casa está tendo uma obra sim então esse episódio <risos> vai ser mais Charlie XX do que nunca em comemoração a ela que pisou no Brasil nessa semana
0: andou e de metrô um legado, acesso né, né? é tudo, as coisas exata né? então, tem que ter acesso ela veio de um transporte aqui transporte de qualidade é isso ela bateu ela veio na minha casa, na e casa e deixou e
1: também a sua marca registrada e a gente não podia deixar de fazer uma homenagem a ela então vai ter avião vai ter barulho de cano e vai ter também a obra para Charlie XX ser celebrada. Tá bom?
0: É isso. <risos> a grande tríade dos barulhos domésticos. <risos>
1: <risos> bom, então vamos para o primeiro quadro. Que é o...
0: Você não pode dormir sem saber. Gente, esse aqui é o Você não pode dormir sem saber. O nosso quadro que é tipo um Moments do Twitter. Que tem ali os highlights. Os principais pontos. As principais notícias. né, Úteis e inúteis. Complexas e básicas, assim, tem todo, todo tipo de conteúdo aqui de, de hot Goss, né? Aquela fofoquinha é muito quente. Como, por exemplo, vou aqui dizer que a Badabest tá realmente voltando. Até uma homenagem ao Fábio, que tá se encontrando cada vez mais na personalidade de Megan Trainer. A música Made your Look, né? Entrou no top 10 do UK Single Charts. E esse é o primeiro top 10 dela desde 2015. Então realmente ela tá aí. ...subindo nas paradas. Parabéns, Megan.
1: Ah, eu fico muito feliz pela Megan... ...porque eu adoro ela, assim... ...como pessoa da mídia. Ela é muito <risos> Ela é tudo, fofa. assim... ...muito agradável Sim. e fofa... ...merece tudo de bom. O que eu vou falar aqui agora é um pouco triste... ...mas eu acho que é a notícia que todo mundo viu essa semana... ...é que a Gal Costa faleceu... É, as causas da morte... ...pelo menos até agora que a gente tá gravando o episódio... ...não foram reveladas pela família... Mas ela recebeu muitas, muitas homenagens... E é, ontem... né No caso, ontem domingo... Que a gente gravou na segunda... Ela recebeu uma homenagem do Milton Nascimento... Que fez o último show da carreira dele... E ele homenageou esse show a Gal Costa... Então... Hum. Fica aqui os nossos sentimentos... Por todos... E, e pela perda que a gente teve na cultura
0: nacional... É... para trazer aqui um pouco de leveza e futilidade... O Taylor Lautner... Se casou, Sim. se casou. Você tinha essa notícia? Roubei sua, seu Não. lugar de fala. Mas Não. ele se casou com a influenciadora Taylor Don e ela adotou o sobrenome do marido. Então agora o Taylor Lautner é casado com a Taylor Lautner. Isso aí, juro, Black Mirror jamais conseguiria <risos> trazer esse tipo de coisa.
1: Não, juro, juro. Isso aí eu amei. Agora também, né, vou entrar na, na parte fútil, porque esse quadro é pra isso. Eu que pesei o clima. É. Novo amor, Gisele Bündchen vai jantar com um lutador brasileiro e com filhos.
0: Com os filhos, que responsa, né? Tipo, com os filhos. É, talvez eles sejam ainda. só amigos,
1: né? Eu não cliquei na notícia pra ler, obviamente, porque esse é o nosso comprometimento com o quadro. Não ler a notícia. Não, não. Total, mas...
0: mas é... Nossa, machismo realmente, né? Porque a gente fala, tipo, que ela saiu jantar com o um cara e a gente já pensa besteira. Fica Sim. aqui a reflexão, fica aqui. Gente, falando que de... Crê. Quem, quem luta contra os machistas, The Man, a Taylor Swift e aqui ganchos, porque toda semana eu tô falando alguma coisa dela. Ela quebrou o recorde de todos os tempos e se tornou mais uma vez a primeira e única artista né, em um recorde. Mas esse recorde agora é que ela passou um ano inteiro no topo da Billboard Artist 100, que é tipo o topo, é, a parada Billboard para artistas. Achei muita coisa, um ano em primeiro lugar, foi, foi demais, mas tudo bem, vamos lá.
1: A Ariana tinha um recorde desse, ela, tava, ela ficou muitas semanas nessa, nessa parada.
0: É, então. Mas sei lá, é, né? É, não sei também, eu só não tenho profundidade aqui nessa, só trouxe a...
1: Não, não, mas a Taylor quebrou um grande recorde, mas assim, eu é, não eu, que antes tipo, a Ariana quanto, era uma... É,
0: eu não sei quanto que a Ariana ficou, entendeu? É isso que eu queria saber agora. Entendi, curioso. entendi.
1: Nossa, que loucura, babado, babado e confusão, a grávida né, a Cláudia Raia, ela postou uns stories falando que ela tava sumidinha nas redes sociais e explicou o motivo, ela estava fazendo um filho, sim, afinal grávida
0: é isso, é isso, está certíssimo gente, pra a minha última notícia aqui de hoje, é aquelas coisas que mano, ninguém entende, mas eu trago porque eu acho tão, tão x, eu adoro um novo estudo descobriu que os ratos Têm sim ritmo e eles gostam Da música Born This Way Da Lady Gaga A Universidade de Tóquio descobriu que ao tocar a faixa Os ratos conseguiram manter O tempo né, com ela A 132 batidas por minuto Que é a mesma coisa que acontece com o um ser humano É isso foi.
1: É por isso que eles estavam Tão presentes na tratoria Germanota né Os ratinhos <risos> É por isso, tá tudo explicado, Armin.
0: <risos> Ai, ah, muito bom, muito bom.
1: <risos> Juro. O João Guilherme essa semana fez uma declaração no Twitter que ele gostaria muito de ser pai, ele só tava procurando a mãe, era o que faltava pra isso acontecer, mas ele voltou atrás, ele disse que nada passava de delírio e carência. E aí, vocês querem, se candidatam a serem mães do, do filho do João Guilherme? Tan, tan, tan... Mas
0: quantos anos ele tem, né? Tipo, 18 anos? 20. Ainda assim... Jovem, né? Pra ser pai. Nada contra é internet, pais jovens. É internet e tempo
1: livre, né? Pra que postar... É. Não,
0: mas <risos> é, 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 é um fenômeno... É, curioso, curioso. Também achei. Então, vamos lá para vamos o próximo... Agora para o próximo quadro, que é o...
1: Giro da Semana. Bom, a <risos> gente entra agora no Giro da Semana, que é aquele momento em que a gente vai falar sobre os lançamentos musicais... E antes da gente chegar naqueles tópicos em que a gente vai debater e dar a nossa opinião, a gente vai mencionar algumas coisas que foram bem bacanas e que a gente quer que você ouça na nossa playlist New Music Friday. O primeiro deles é Black Panther Wakanda Forever, a soundtrack, tá bom? Porque realmente a única coisa que fez a Rihanna levantar a bunda da cadeira pra cantar foi a vontade de ganhar um Oscar. A Senhorita, que, que usa guarda-chuva na, na chuva, não só lançou uma música para trilha sonora do filme Wakanda Forever, que era Lift Me Up, mas vieram duas músicas. A segunda é Born Again, que toca nos créditos do filme. Eu não sei se existe alguma expectativa quanto a isso, mas o último lead single do Pantera Negra, que eu não lembro que ano que foi, se eu não me engano foi 2018, é, foi a música All The Stars do Kendrick Lamar com a Cisa, e essa música concorreu ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao Grammy como Record e Song of the Year. Então assim, foi uma grande música e um grande hit. Não sei se eles têm essa expectativa com a música da Rihanna, mas eu acho que uma indicação para o Oscar deve vir.
0: Deve vir, foi 2018 mesmo, o último filme. Que loucura, parece que faz mais tempo é que ah, enfim, pandemia, lapsos temporais, aquela coisa. Mas vamos seguir aqui com a banda Lagoon e o duo Ana Vitória, porque eles lançaram, né? São dois atos e lançaram um single duplo. As músicas Caixa Postal e Universo das Coisas que Desconheço foram lançadas, né? Ambas se complementam e já chegaram com os seus videoclipes oficiais. Só para explicar, a música Universo das Coisas que Desconheço é da Ana Vitória em parceria com o Lagum. E Caixa Postal é do Lagum em parceria com a Ana Vitória. Gente, que bagunça, né? Mas tudo bem. Será que as músicas vão fazer de algum parte, de algum projeto? A gente não sabe, a gente fica aí no aguardo. E até uma outra fofoca que eu vi, não tenho certeza se isso é oficial, mas tem alguém do Lagum que namorava alguém da Ana Vitória?
1: Não, a Ana Caetano namora o Túlio do outro eu. Eu acho que é isso.
0: Então eu vi uma fofoca toda errada, depois eu vou pesquisar a fundo e qualquer coisa eu me retrato aqui.
1: É, eu não sei também, pode ser que eu esteja falando besteira, mas a gente pode se informar depois. É isso. <risos> Ele, que é namorado da Rosalia, o Raul Alejandro, lançou seu terceiro álbum de estúdio, o Saturno. O álbum vem depois do Vice-Versa, de 2021, que tem o hit Toro de Ti, lembra dessa música? foi, rodou bastante aí o mundo inteiro Saturno já contava com os singles Loqueira e Ponto 40 então a gente vai ficar de olho porque o Raul Alejandro tem feito muito sucesso e chamado bastante atenção no cenário musical
0: Fica, vai ter bolo A Carol Beazinho, nossa linda Quem é essa Porque eu nem sei se a gente pode ainda chamar De quem é essa boca porque ela só cresce, né Ela lançou mais um single da sua nova era estamos falando da música Fica pro Café Que já veio aí com um videoclipe Muito cheio, recheado De easter eggs do próximo Álbum da Gata Eu, por exemplo, acho que vi a tracklist inteira Do álbum lá no meio Eu, o Jean, que foi quem fez a pauta <risos> A música vem depois De início do fim Brincando com A e Garota Infernal. Ainda não me entendemos se as músicas vão estar né, nesse novo álbum. O que a gente sabe é que esse projeto vai ser dividido em três atos. E Fica Pro Café marca o início do ato 1. Um. A gente não tem mais informações. A gente fica aí então no aguardo do sucessor de Beijo de Judas e do show da Carol no Lola Palusa. <risos> gente. Ó, <risos> oh, Charlie XX! próxima estação
1: <risos> <risos> gente, os Black Eyed Peas estão de volta com o seu nono Impressionante esse número nono álbum de estúdio, o Elevation. Esse é o terceiro álbum deles depois do hiato que eles fizeram, que não teve o retorno da Ferg, né? E o último que eles lançaram foi o Translation de 2020, que teve inclusive aquela música com a Shakira, que hitou no TikTok. O novo álbum abre com a parceria Simply The Best, que é com a Anitta, e ele também conta com Don't You Worry, que é com a Shakira e com o David Guetta, além de parcerias como Nicole Scherzinger e Ozuna. Então vão ouvir Black Eyed Peas. Porque eles estão realmente fazendo coisa, assim. Eu achei que eles... Nossa, nesse meu tempo lançaram um álbum. Não, foram três e estão aí, ó. Estão rodando o mundo, fazendo show.
0: Trabalhando, botando aí realmente... É, tudo pra, tudo pro público, tudo pra fora. Fui pesquisar o negócio do Dona Vitória. É, alguém do Dona Vitória com alguém do Lagoon são amigos há muito tempo. Eles começaram, se em me engano, uma série da hum. Disney com, atuando, né? É, então, já tem essa amizade há bastante tempo, e o que tem de relacionamento é que as faixas retratam momentos diferentes de um relacionamento, então elas têm pegadas muito diferentes, uma mais agitada, outra mais calma, as letras, tipo, uma mais alegre, outra mais sombria, enfim, e assim vai. Então, coisas relacionadas a relacionamento amoroso, mas o relacionamento lá é só na amizade mesmo. Mas vamos seguir aqui para a próxima menção Rosa, que os Caramelos seguiram como um grupo né, após a saída da vocalista Lineker e lançaram o seu primeiro álbum solo, entre aspas, né, a banda Caramelos. Celebrando as raízes latino-americanas e os símbolos brasileiros, o Caramelos lançou Vira-Lata, né? Que é um álbum colaborativo, feito na estrada e que conta aí com colaborações de André Abujanra, Francisco Elombre, Joyce Salana e JP. Essa frase é quase um línguas, né? Mas eu
1: consegui. Gente, eu amei que o, o álbum chama Vira-Lata da banda Caramelos. Entendeu? Exatamente. Sim. Entendeu? E um símbolo brasileiro. símbolos brasileiros. Símbolos brasileiros. Eu amei. <risos> é isso. Eu amei. A nossa louquinha favorita, Ava Max, lançou o terceiro single do seu próximo álbum. A música se chama Weapons e foi escrita por um grupo de compositores que inclui a própria Ava Max e o Ryan Tether. A música vem depois de Maybe You're The Problem e Million Dollar Baby. O disco, que é o segundo dela, Diamonds and Dance Force, chega no dia 20 de janeiro de 2023 e vai ser o sucessor de Heaven and Hell que foi lançado em 2020 tempo já, né, voou <risos> eu lembro voou. muito bem do dia que a gente falou desse álbum.
0: Nossa, coitada vamos deixar elas cantas <risos> e é? vamos seguir aqui porque a gente eu já tem outras... uma...
1: eu tenho uma eu tenho uma menção é, de treinó natalino pra você
0: olha só eu não sei, se é, na verdade eu
1: não sei se é treinó natalino, eu achei que era e não é enfim vamos pesquisar mas saiu uma música chamada Not Alone do Joe Jonas como Khalid e parece que ela é para um filme chamado Devotion só que eu na minha cabeça eu estava pleníssimo aqui que esse filme Devotion era de Natal só que eu olhei a capa aqui no, no Spotify e parece ser um filme de hominho eu não acho que é um filme de Natal <risos> filme anal... de hominho <risos> Natal
0: eu acho que não é não amigo eu acho que na verdade é um essa é Netflix esse filme eu não sei, mas assim, vamos, vamos seguir, a gente também já traz essa correção aqui, porque hoje a gente tá, tá tudo no susto, e assim que é bom, né? Esse filme tem o Glenn Powell, o gostoso que faz Top Gun, é, o filme é US Navy Fighter, é tipo pilotos da marinha dos Estados Unidos, assim, então... Ah,
1: então é filme de aminho americano mesmo. Exato,
0: aquela coisa bem tradicional, é, sai agora em novembro nos Estados Unidos no cinema. Então, mas tem essa menção aí, bom saber.
1: Essa é a minha música favorita da semana. <risos> mas tudo bem.
0: <risos> Só porque... Eu... Ok, é brincadeira. Mas, não, gente, mas eu gostei mesmo. Vamos, vamos seguir aqui. Bem, ele já deu spoiler que ele não gostou, então... Ou pelo menos gostou menos desse primeiro lançamento... Que é polêmico, né? A gente já sabe. Porque a parceria de Pedro Sampaio e Pablo Vittar chegou. E a música Sal, que veio com um videoclipe... Movimentou bastante a internet, o Twitter... Porque a recepção negativa dos fãs foi muito rápida. E logo depois, ma mais uma... Nossa, gente. Mais uma acusação de plágio para o currículo de Pedro Sampaio. A taxa que vinha a acusação de outra coisa. Que é... Da Pablo fazer... Não. Da Pablo fazer Asian Fishing. Como que é?
1: Ah, tem isso é, também.
0: É, enfim. Dessa... É por isso que eu falei. Nossa, mais uma. Eu tinha visto essa acusação, mas eu não sabia que era a segunda. Então, sim. Teve muitas polêmicas. Nossa. Dessa vez, essas pessoas apontaram a semelhança dos versos da música com Kaya que é uma música do Coelhão Bad Bunny, né? Que tá no maior álbum do ano, Um Verano Sem Ti E aí, usariam o sal de Pedro Sampaio, Pedro Samplágio, pra fazer o seu tampero? Gente, assim, honestamente, honestamente, quando as pessoas estavam falando tão mal assim, eu tava tipo, nossa, eu vou Sabe, ouvir isso e ter um treco, cair no chão e morrer. De tão ruim que é. Meus ouvidos vão sangrar, como diria a Fábio Del Rio. <risos> em sua memória, já que ele não está aqui hoje. Mas não aconteceu nada disso. Assim, a música é fraca? É bastante fraca, tá? E assim, não dizendo que a música não é ruim. Eu achei ela mediano pra baixo, só que eu achava que era muito pior pela reação das pessoas. Então, eu achei a música fraca, achei a música extremamente repetitiva. É... Ela tem literalmente 1 minuto e 59, se eu não me engano, no o clipe, pelo menos eu vi que tem essa duração. O que é muito curto, a gente já reclama de músicas com 2 minutos e meio. Músicas de 2 minutos é, assim, muito difícil, muito difícil. Mas é, a estrofe, quando o Pedro começa cantando, eu achei que ele sempre exagera no autotune, mas assim, tá estourado, isso me incomodou um pouco. Tipo, quase meus ouvidos sangraram, eles deram uma, uma esfolada nesse momento, porque eu não entendo o que ele fala. Mas depois, quando entra a Pablo, acho que dá uma equilibrada nos vocais. E o refrão é aquilo que é tipo. A repetição. Não é um grande hit a música. Não imagino que venha a ser. Acredito que pro Pedro usar Pablo numa música, eu esperaria que viesse algo mais diferente. Inclusive, eu, é, logo depois dessa faixa, é, vi o clipe de A Meia-Noite, que foi Pablo com Glória, que saiu uma ou duas semanas atrás. Ou até mais, na verdade, não sei. É que eu não tinha visto o clipe e eu fiquei um pouco é, impressionado com a artisticidade daquele clipe, mesmo sendo meio satânico. E aí, esse sal é... Hum, não, não é um sal que vai dar gosto, sabe? É aquele sal, não sei se vocês já usaram, tem um negócio chamado sal light, que você põe e é horrível, é horrível. Fica com... Sabe quando você usa aquele adoçante... Não os moderninhos, aquele adoçante velho... Que você toma, tipo, café com adoçante... Com aquele gosto no fundo da boca... Esse uhum. sal light é a mesma coisa... Tipo, um retrogosto muito desconfortável... Então, pra mim, assim... é Sal não bateu... Não, assim, não dou nota zero... Como as pessoas estavam dando... Tipo, socorro, Pablo Vittar, que você fez com a sua carreira... Mas... Ok, tipo, nota... Três, quatro, sabe... E uma coisa que eu Sim. acho que precisava só de adendo aqui pra finalizar... Falei muito mais do que eu achei que ia falar sobre essa música. É, a gente, quando fala de lançamentos aqui... Que as pessoas precisam também entender isso. Eu tava refletindo sobre essas coisas esses dias. A gente tá falando muito a respeito daquele momento. A gente não tava dizendo nada sobre a pessoa, sobre a artista, sobre... Nada maior. É tipo um recorte muito específico. Até porque a gente não tem como falar sobre uma pessoa que tá viva ainda, né? Porque... A vida é muito longa e ela pode fazer muitas outras coisas até o final dela. Mas, quando a gente fala mal de alguma coisa, como a gente tá falando mal aqui de Sal, não é porque a gente não gosta do Pedro ou da Pablo. É só porque é um lançamento que não, não, não emociona, não motiva. Então, eles já fizeram eu coisas muito melhores. acho que a gente fala melhores. mal
1: quando a gente sabe que as pessoas podem mais.
0: Exatamente, é isso. Elas têm potencial. E
1: eu acho que... Essa parceria entre Pedro e Pablo, né, que são dois nomes muito grandes do pop, é, era, era algo que a gente esperava, né, realmente ser um hit, que é uma coisa que a Pablo tá, não é que ela está precisando, mas seria legal para o lançamento do novo álbum ter alguma música que repercutisse um pouco mais fora da nossa bolha. E para o próprio Pedro conseguir beber um pouco mais da fonte da Pablo é, em ritmos e coisas diferentes e visões criativas que ela tem. Eu acho que essa música não traz isso. Ela segue uma fórmula que o Pedro fez nas músicas dele já e uhum. que, para mim, está começando a ficar um pouco batido. E aí quando a gente olha pra letra, tudo bem, tipo, a fórmula da música já tá batida, ok, beleza. Aí a gente tenta olhar pra letra e ver que não vem dali também algo de diferente. Muito pelo contrário, achei que assim... Não que a gente espere também uma grande letra, porque Pedro Sampaio é pra você dançar numa festa e tá tudo bem, sabe? A gente Sim. já tem isso como ponto pacífico aqui. Mas é que é uma música que acabou ficando batida dentro da... Eu acho que no destaque ali, quando você for pegar a playlist do Pedro ou da Pablo, não é uma música que vai se destacar. Então você vai ter ali o feat com a Luísa, o feat com a Anitta e tal. E esse da Pablo não ficou. Não sei, não me brilhou tanto os olhos. E eu acho que eu tô começando a ficar um pouco cansado dessa fórmula. Eu tenho certeza que o Pedro. É... Enfim, vai viver outras fases da carreira dele Que ele vai ter outras <risos> Outras fontes para beber E veja bem, não plagiar E que vai ser, vai ser mais frutífero Para ambos, então acho que é isso que eu tenho Para dizer, não Esse sal para mim Não foi, mas tudo bem não,
0: é... Isso também não quer
1: dizer Que quando tocar numa festa eu não vou dançar tá tipo, Se alguém me vê, tudo bem que aqui ninguém vê muito Minha vida, mas eu vou, <risos> estarei ali Curtindo a domingo. minha vibe, Entendeu <risos>
0: Não, é isso, é isso. Eu acho que o Pedro subiu muito rápido, né? Tipo, ele estourou muito e ele tem o quê? De carreira mais... Não consolidada, mas em nome de exposição, assim, o quê? Dois anos, talvez? É... E talvez ele não tenha tido realmente o tempo para não só aperfeiçoar essa fórmula dele, mas, tipo, conseguir criar essas variâncias que vão trazer... Realmente um sucesso mais longevo. Tipo, olha, Ryan Tedder. Ryan Tedder tem uma fórmula, ou até Max Martin. Tem uma fórmula, tem uma sonoridade. Só que eles conseguem, tipo, trazer alguma coisinha, sabe? Pra não ficar exaustivo. Tanto que a gente vê músicas deles até hoje que estão irritando por aí. É... Então acho que falta só esse... É... Não sei. Não é mais de na moda, bater na cara do Pedro Sampaio e falar Se organiza, mulher! Você é Pedro Sampaio? Você consegue?
1: Eu acho também, Armin. Vamos lá, vamos lá, depois de muita espera, o Louis Tomlinson lançou o seu novo trabalho de estúdio, o seu novo álbum, Faith in the Future, que é o sucessor do Walls de 2020, então é o segundo álbum dele, é, e né, depois do One Direction, que foi um grande momento da carreira dele para todos nós que, que acompanhamos e fazemos o Farofa Conceito. A gente já conhecia os singles Bigger Than Me e Out of My System, além de Silver Tongues, então a gente já conhecia algumas músicas do álbum. E o Louis tá bem animado para sair em turnê com esse novo álbum, então esperamos aqui que ele venha para o Brasil e faça um show para a gente conseguir assistir. E aí, depois do lançamento do Face in the Future, vocês iriam? <risos> Bom, eu vou começar falando aqui porque o Armin já me deu a deixa. Gente, olha só. Eu não tenho muito conhecimento de Britpop. Pop. O que eu conheço do Britpop Pop vem muito do Oasis, que era uma banda que eu ouvia, que meu irmão ouvia quando ele estava na adolescência, e eu, por consequência, ouvia também. Então, em alguns momentos desse álbum, quando eu ouço as músicas do Louis, eu consigo sentir uma referência muito forte ao Oasis, mas eu não sei se isso é um problema meu, que tenho é, um pouco conhecimento do Britpop Pop, ou se realmente é uma coisa que aconteceu ali. Eu li algumas críticas desse álbum E eu vi que a Rolling Stone Pelo menos aqui do Brasil é, Concordou um pouco comigo Que ele bebeu bastante dessas fontes E em alguns momentos transparece demais Só que Isso é um ponto pequeno desse álbum Porque eu não vejo isso como um problema também Eu acho que o Louie Comparado com o Walls Ele conseguiu trazer muito mais vulnerabilidade e até um pouco mais de crescimento mesmo é, sonoro e, e, e das letras nesse álbum então eu fiquei muito feliz com o resultado é, gostei de algumas músicas mais do que outras enquanto o Arma estiver falando eu posso pegar aqui no Spotify para falar para vocês quais que eu mais gostei e eu tô animado não necessariamente para essa era porque eu acho que assim, já ouvi o álbum, já entendi o que ele é mas eu acho que o terceiro álbum do Louis vai ser muito bom porque eu sinto que... Ele desistiu... Não é que ele desistiu... Ele percebeu que ele não quer ser um artista pop de grande sucesso... Como Harry Styles ou como o Zen até foi e de repente até o Nile Ele tá indo por um caminho muito mais alternativo, e eu gosto muito disso, eu tô muito animado pra ver o que vai acontecer, porque o mercado do Reino Unido é diferente do mercado dos Estados Unidos e do resto do mundo. Então, quem sabe, assim, a gente vê o Sam Fender sendo tão grande, fazendo um rock no Reino Unido, e por que não o Louis ir por esse caminho, tipo, ir aproveitar outras coisas que ele quer fazer e não ceder tanto à pressão do pop dos Estados Unidos e fazer coisas anos 80 e seguir a, 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 a fórmula padrão. Então eu tô bem animado com o Louie.
0: Você falou de Sam Fender, eu escutei Seventeen Going Under numa Renner esses dias e eu achei assim... Ah lá! Caraca! Tá vendo? Foi um choque, primeiro, que tipo... Brit Rock na Renner, é, que não toca, tipo, músicas... Muito mais gays que isso, mas foi, foi uma ótima surpresa, eu fiquei muito feliz pelo Sam. E aqui falando do Louis, eu fiquei muito feliz pelo Louis, sabe? Quando a gente falou dos do singles, a gente falou de um single, né? Que era Bigger Than Me, se não me engano.
1: Bigger Than Me.
0: É, que a gente comentou como ele tava muito mais confiante, parecia que ele tava realmente sabendo o que ele queria e sabendo o que ele tava fazendo. Diferente do Walls, que às vezes ele podia parecer um pouco pisando em ovos com... Certo receio de talvez assumir aquela personalidade, assumir aquela sonoridade. Eu acho que nesse álbum ele cresceu muito nesse sentido. Eu acho que ele percebeu justamente isso que o senhor tá falando. Ele não quer ser um grande artista pop, é, tipo, como até mesmo, lá, o Niall é. Que o Niall tem essa vibezinha mais pop, um pouco mais Ed singer-songwriter. O Luke quer fazer Brit Rock. E tá tudo bem, cada um com a sua verdade. Tá ótimo, que ele agora sabe que é isso que ele quer fazer. Então, eu acho que é um álbum muito mais maduro que o Walls, sem sombra de dúvida. O Walls, eu não desgosto dele, mas ele eu não escuto tanto. E eu acho que o Faith in the Future é um álbum que me dá vontade de escutar mais. É, é um álbum até que bastante linear. Então, teve um dia que eu saí e resolvi várias coisas de carro. E eu fiquei ouvindo o álbum on repeat, assim... É, é que eu tinha pessoas no carro também, isso obviamente não me ajuda né, pra eu parar e prestar tanta atenção no álbum. Mas tem alguns pontos ali de destaque que são justamente os três singles. É, e até pegando essa, esse ponto, Silver Tongs foi lançado como single junto com o álbum, ou seja, essa semana. Silver Tongs pra mim é a melhor faixa do álbum, disparado. Eu acho que ela tem ali elementos é, que não são... Tão. É, não sei se datados, mas é, tanto Bigger Than Me e Out of My System são coisas, talvez, que, tipo, entram muito naquela caixinha fechada do Brute Rock, e eu acho que Silver Tongues tem um pouco mais de. Uma coisa mais fresca, sabe? Então eu gostei muito dela. É, eu não manjo de Brute Rock, assim como o G, mas ele percebeu essas referências ao Oasis, E tem uma música que eu não vou lembrar o nome agora, mas que eu ouvi e eu fiquei com Wonderwall depois na cabeça. Então. Ele trouxe é, muito é. isso, sabe? Sim. Ele trouxe muito essas referências, que eu não sei se necessariamente é um problema. Porque, assim, se ele tivesse plagiado, se ele tivesse usado samples absurdas não. ou interpolações absurdas, ok. Mas até pra uma pessoa que tá nesse processo, né, é, vindo do Oz, eu acho que tudo é muito... agrega, sabe? Eu acho que pro, pro Louis faz sentido todas essas referências, mostrando realmente... De onde ele veio e pra onde ele quer ir. É, então, eu adoro que o Jean está fazendo o nesse momento. Eu já vou fazer o meu também. <risos> mas, se vocês não têm Beryl ainda, sigam a gente lá. Mentira, não sigam, né? Você tem que adicionar a pessoa. Mas, adicionem o Beryl do próprio conceito que nem existe. Vai que um dia a gente inventa. É, e o Louis é isso. Ele tá aí com essas referências, mas que não me... É uma nova geração, né? Tipo, quem vai ouvir o Lui não é a mesma pessoa que ouvia todas as bandas, tipo, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, não é pra mim um, um problema de novo. É, gostei do não. álbum, vou escutar ele mais. É, e parabéns, Lui, por todo esse processo. É muito engraçado que a gente vê, ele transparece é, todo esse lado, não pessoal, sabe? Mas essa jornada de artista dele transparece no álbum pra gente que escuta. É... Então é isso, é isso, parabéns, aprovado, gostei.
1: Eu gostei de Silver Tongues e Holding to Heart ache E o que eu ia falar é que o Harry, quando ele fez o primeiro álbum dele, ele tinha muitas referências, tipo, ele trouxe muitas referências diferentes para um álbum, e o Louie não. Ele chegou e falou assim, beleza, é, é aqui que eu vou seguir E aí ele tá num caminho, acho que pode levar pra uma construção um pouco mais sólida no futuro Então por isso que eu fico animado com esse crescimento Então eu fiquei bem satisfeito, assim Tipo, não é um álbum que eu falo assim, caraca, incrível, maravilhoso Mas é, é uma coisa que você consegue se apegar, sabe Ainda mais a gente que gosta do Louis e é fã e quer ver ele crescer Então eu fiquei bem satisfeito sim é, eu, eu vou perguntar pro Fábio depois no, no privado a opinião dele. E vocês não vão ver que ele vai falar. Ele vem aqui e fala
0: também, ele dá, dá cara a tapa. Mas acho que é isso. Pode ser. Um
1: ótimo é episódio. É isso, a vemos. Episódio ah. 194 do Farofa Conceito, que muitos acharam que não ia sair, inclusive nós. <risos> inclusive nós.
0: Quase não teve, mas teve porque a gente ama vocês, Farofas. Então retribuam esse amor. Mandem um coraçãozinho pra gente lá no, em qualquer rede social, no YouTube, tamo aí. É isso.
1: Um beijo, gente. Até semana que vem.
0: Até. Tchau.